0: Aqueles que nos assistem e nos ouvem através da rádio, Seara, Youtube e Facebook. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que Deus toque no coração. Que vocês creem naquele Jesus que morreu na cruz para salvar naquele que nele crê. E tenha salvação e tenha vida eterna. Em nome de Jesus. Convido a todos que abram suas bíblias em João 14. Iremos lermos do 1 ao 15, João 14, versículos do 1 ao 15. A palavra de Deus nos diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vulo teria dito: vos preparar, vos lugar. E quando eu for. Eu vos preparar lugar e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim. E quem faz as obras? Crede que estou no Pai, e o Pai em mim crei em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as boas obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se perdides alguma coisa em meu nome eu o farei, se me amais, guardais os meus mandamentos. Essa palavra é dita em 13 versículos. Jesus nos ensina o verdadeiro caminho, que é Ele, é o caminho da salvação. Não existe caminhos. E duas perguntas foram feitas a Jesus... Onde ele nos mostra... Mostrou naquele período e nos mostra hoje... Que só existe um caminho... Esse caminho é Jesus que nos leva para a salvação eterna... Que nos redime dos nossos pecados... Aquele que morreu na cruz... Morreu por aquele que acredita e crê... No Filho de Deus... Filho de Deus esse... Que todas as palavras de Deus... Todas as promessas de Deus... Ditas a nós... Esse Jesus é o nosso Amém. É um Amém que todas as promessas de Deus são citadas e são confirmadas por Jesus no céu e na terra. Convido aos irmãos, aos que nos visitam, baixe e curve suas cabeças em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo para podermos agradecer ao dia de hoje e à noite que se inicia para o culto do nosso Deus em louvor e adoração. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esta noite que o Senhor nos concede, aqui abrindo, Senhor, o culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, meu Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Muito obrigado pelo domingo, pelo dia que o Senhor nos concede, na santa paz de Deus abençoa aqui Senhor Deus a palavra que são ministradas aqui essa noite abençoa os louvores que serão entoados em teu santo nome a Deus abençoa cada família aqui meu Deus abençoa aqueles que nos ouvem e nos assistem Deus toca no coração semeia a semente Deus que seja plantada no coração de cada um que nos ouve nessa noite e nos assiste que Deus essa semente seja cultivada no amor de Cristo Jesus para que esses possam crescer na fé a benevolência de Deus, que assim o nosso Santo Jesus Cristo nos abençoe para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Convido ao pastor Egberto para nos trazer a mensagem, que essa mensagem seja edificadora aos nossos corações, para os nossos crescimentos em cada um individual, crescimento espiritual e físico em nossas vidas, e nossos trabalhos, em nossas famílias. Muito obrigado, quero agradecer ao pastor Egberto por essa mensagem dessa noite. Obrigado, irmão Aureliano, eu que agradeço, também louvamos a Deus. Pelo Ministério de Louvor,
1: que nos conduziu a louvar a Deus. Boa noite a todos. Sauda a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém? Como é bom estarmos debaixo dessa graça e dessa paz que é na pessoa de Cristo, Jesus. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio, cada irmão que veio cultuar a Deus, cada amigo que está aqui conosco e veio para... Estar ouvindo a Palavra de Deus é uma alegria ter você conosco, como é uma alegria ter também pessoas acompanhando conosco a partir de casa. Nosso desejo é que Deus seja exaltado através do culto que estamos pregando, ou prestando a Ele uh, nessa noite. Vamos para a Palavra do Senhor. Nessa noite, Salmo números, de número 51. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51, Salmo 51 A palavra do nosso Deus Diz assim Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a restitui alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. livra me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus." Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. E a sua misericórdia e a sua graça foram expressas de uma maneira tão especial através da, filho, da vinda do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar, nos trazer perdão, nos trazer vida eterna. Obrigado, Senhor, porque essa graça já atingiu muitas vidas aqui. E, Senhor, eu lhe peço que o Senhor, como Deus misericordioso, salvador, se revele também ao Pai a muitas vidas que ainda não conhecem a graça salvadora que é na pessoa do seu filho Jesus nós pedimos que o Senhor graciosamente fale conosco trabalhe Senhor no nosso coração gerando em nós um coração quebrantado pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus amém amém o tema do que eu quero abordar a partir deste salmo é um coração quebrantado agrada a Deus. Apesar de alguns comentaristas questionarem a autoria de Davi neste Salmo, existem alguns comentaristas até renomados, questionando por conta principalmente do que se encontra no versículo 18, alguns diriam que seria uma informação pós-exílica, então não seria Davi o autor, na verdade, a maioria dos comentaristas eh, tem senso comum de que é sim Davi o autor, eh, o escritor desse Salmo número 51, que nós acabamos de ler. E não somente os comentaristas afirmam, mas em muitas Bíblias tem aí uma inscrição em cima, sobre o Salmo. Vê, em muitas Bíblias, o tema, o título do Salmo não é inspirado, mas ah, as inscrições acima dos Salmos, elas... Uh, constavam nos manuscritos originais e elas não somente mencionam ser Davi o autor do Salmo como também informam ainda o contexto no qual Davi escreveu esse Salmo talvez na sua Bíblia tenha essa informação que diz ao mestre de canto Salmo de Davi quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído bate -seba. então alguns Uh, algumas bíblias traz até essa inscrição que tinha sobre o salmo mostrando -se Davi ser o autor, desse, escritor desse salmo e ainda mais traz a, o contexto, a circunstância em que esse salmo foi escrito e o que nós vamos ver aqui nesse salmo é fruto de um homem com coração quebrantado nós vemos um Davi aqui arrependido diante de Deus é muito bom darmos uma olhada no que é mencionado aqui nesse cabeçalho, no contexto em que esse salmo foi escrito. É o que se encontra lá em, em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Muito obrigado, Rian, pela água. Abra sua Bíblia para 2 Samuel, capítulo 12. E lá vai ser o contexto em que Davi escreve esse salmo quando ele foi confrontado pelo profeta Natan após o seu adultério com Batseba. E em 2 Samuel, no capítulo 12, vai trazer esse momento onde o profeta Natan vai chegar até Davi. O motivo dele ter chegado até Davi é o que está relatado no capítulo 11 de 2 Samuel. Davi comete um adultério. Ele rei de Israel, um dos mais importantes e proeminentes reis de Israel. Ele está na sacada do Palácio Real, e ele vê essa mulher, Batseba. Batseba é a esposa de Urias, um dos componentes do exército de Israel. E ele vê essa mulher, o texto vai falar, informar que essa mulher está tomando banho. Davi, que deveria estar na guerra como rei, ele deveria ter ido também, ficou no palácio. E ali ele está vendo aquela mulher tomando banho. Davi é, Tentado em seu coração, e na autoridade de rei, ele manda trazer aquela mulher, e ele comete um adultério. Um pecado terrível que vai direto contra a transgressão do decálogo, de um dos mandamentos do decálogo: Não adulterarás. Davi comete o um adultério com a mulher de Urias. Urias, quando volta da guerra, uh, Davi quer encobrir o seu pecado. E ele manda que Urias vá para sua casa Para que ele deite-se com a sua esposa Para que uh, posteriormente Em caso de gravidez Ele pudesse ser livre dessa culpa Desse pecado Urias, fiel, servo de Davi, fica no palácio Não vai E aí Davi comete um outro pecado Ele manda ao comandante da, do exército Joab Que, pegue, que tome, a Davi, aliás, tome a Urias E o coloque na frente de batalha Para que ele fosse morto logo uh, Numa batalha Aí ele seja uh, logo um, da, um dos, da, dos da linha de frente e fosse morto propositalmente o que Davi quer é que ele morra para que uh, ele agora pudesse usufruir de possuir a esposa dele Davi manda esse recado a Joabe Joabe obedece ao rei e Urias é morto e aí Davi agora comete um outro pecado que é o pecado de assassinato Davi, depois de ter cometido esses pecados, ele é consciente de que pecou, mas não há ainda um senso de arrependimento em Davi. Não é relatado aqui, posteriormente, nenhum momento aqui, Davi manifestando um arrependimento. No final do capítulo 11, no versículo 26, vai dizer que, ouvindo, pois, a mulher de Urias, que o seu marido era morto, ela o pranteou. Versículo 27 diz, diz que, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi pecou. E ele sabe que pecou. Mas até então não há um arrependimento no coração de Davi. Deus vai chamar o profeta Natan, enviar o profeta Natan para confrontar o pecado de Davi. E aí nós vamos ler aqui o que se encontra no capítulo 12, no versículo de 1 a 15. Acompanhe comigo, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 15. Diz assim, o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, lhe disse, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados, em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante a, ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. Natã chega a Davi e ele conta essa parábola de que um homem rico tinha muitas ovelhas e a ideia é... A ilustrar a realidade de Davi que como rei tinha acesso a qualquer mulher que ele quisesse ele não precisaria cometer um ato de adultério, tomar para si uma mulher que já era esposa de outro homem e enquanto isso, fala de um homem pobre que só tinha uma cordeirinha que criou em casa, com tanta intimidade que comia com ele na mesa que ficava nos braços dele e era só uma cordeirinha que ele tinha aí chega um viajante na casa desse homem para comer, desse homem rico para fazer uma refeição. E ele não quer uh, tomar dos seus cordeiros, da, das suas ovelhas, para matar, para servir esse homem. Ele toma a ovelhinha daquele homem pobre que só tinha ela. Quando Davi ouve essa história, ele se indigna. É como quem diz assim, no meu reino isso não pode acontecer. Um homem desse é para ser o quê? Morto. Um senso... De justiça de Davi, ao dizer que aquele homem deveria uh, sofrer, pagar com a vida, pelo dano que ele havia causado, diz o versículo 6: E pela cordeirinha o restituirá quatro vezes mais, porque, tal, uh, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Depois de ter Davi expressado sua indignação quanto à história contada pelo profeta Natã. No versículo 7, o profeta Natan vai dizer a Davi. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Davi, a história que está sendo contada aqui ilustra o que você fez. Tu és o homem, diz o versículo 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor E as mulheres do teu Senhor Em teus braços E também te dei a casa de Israel e de Judá E se isso te fora for pouco Eu teria te acrescentado mais e mais E tais coisas Porque pois desprezaste a palavra do Senhor E aqui está o ponto O que Deus por meio do profeta Natã Confronta a Davi é Porque pois desprezaste a palavra do Senhor Davi tinha um conhecimento da palavra de Deus, do decálogo que ele não deveria adulterar e nem tampouco matar. E ele infringiu esses dois princípios. Ele desprezou a palavra de Deus. Ele diz, Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria, Urias, o é teu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Deus, por meio do profeta Natan, confronta Davi quanto ao seu pecado, falando das consequências que viriam por conta do seu pecado. E a partir do versículo 13, você vai ver algo que acontece aqui. Quando Deus confronta a Davi com seu pecado, a postura de Davi chama atenção aqui no versículo 13. Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. Aqui quando Davi é confrontado por Deus, por meio do profeta, quanto o pecado dele, ele... Diz, eu pequei contra o Senhor. Posteriormente, a criança de Batseba nasce. Deus, sim, vai ferir a criança, ela morre. Davi, que passou muito tempo orando, pedindo a Deus que poupasse a vida daquela criança, mas sabia do que Deus já tinha uh, determinado como consequência do pecado dele por meio do profeta. Quando ele ouve a, os guardas murmurando, ele percebe, a criança morreu. Ele levanta ele toma um banho e vai adorar a Deus ele está restaurado não se sabe ao certo em que ponto daqui ele escreve esse salmo mas a verdade é que a partir dessa consciência do versículo 13 onde Davi diz eu pequei contra o Senhor a partir dessa consciência e é no salmo 51 naquele cabeçalho é dito que é dentro desse contexto aqui quando ele foi confrontado pelo profeta é que nós podemos ver que Deus agiu na vida desse homem gerando um quebrantamento um arrependimento genuíno e verdadeiro e nós podemos perceber então que o que caracteriza um arrependimento genuíno e verdadeiro é expresso através desse salmo depois que Davi pecou adulterando e assassinando adulterando com Batseba e assassinando Urias ele passou algum dia sim sabendo que havia pecado mas não ah, se arrependeu até que foi confrontado por Deus como vimos por meio do profeta Natan. E aí Davi é conscientizado por Deus do seu pecado contra Deus. Arrependimento, irmãos, não é só informar a Deus os nossos pecados. Ele não precisa ser informado dos nossos pecados, ele sabe. Ele conhece o nosso coração. E às vezes o problema é que nós fazemos uma confissão, muitas vezes mecânica. Muitas vezes generalizada. Senhor, me perdoe, o Senhor sabe que eu pequei. Às vezes nós lançamos mão de 1 João 1 9, e lá diz uma verdade sim, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas isso não deve ser feito de maneira mecânica, como alguém que está só informando a Deus o seu pecado. Mas deve ser fruto de um coração realmente arrependido. Não porque viram que pecamos, não porque fomos pego pecamos, não pelo fato do que vão pensar, porque pecamos, mas pelo fato de uma consciência de que o pecado, antes de qualquer coisa, é algo contra Deus. Quando Davi foi confrontado por Natã a expressão dele foi, pequei contra o Senhor. E nesse Salmo 51 nós vemos a postura de um homem arrependido, um homem com um coração quebrantado. E lembre disso, a medida espiritual de um cristão, ela não está na capacidade de não pecar. A medida espiritual de um cristão está no quanto ele possui um coração quebrantado diante de Deus quando peca. Não é que a medida espiritual do cristão não é o quanto ele não peca. Nós vamos pecar. Nós vamos falhar com Deus. Nós vamos pecar contra Deus. Mas o cristão é alguém que deve ter um coração quebrantado. Contrito diante de Deus quando peca Rogando a ele o arrependimento e o perdão dos seus pecados Nós vemos isso nesse Salmo 51 Vamos voltar para o Salmo 51 Depois de vermos o contexto qual ele vai ser escrito Onde nós podemos ver algumas posturas de Davi Que nos mostram que realmente esse homem estava arrependido verdadeiramente Porque Deus o confrontou Porque Deus por meio do profeta O confronta diante do seu pecado e Davi está arrependido. E percebemos isso primeiro porque Davi clama a compaixão de Deus. Versículo 1 e 2, ele diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi aqui vai começar já expressando o que é o teor de todo o salmo É um clamor pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus E ele faz isso, meus irmãos Clama isso, clama compaixão e misericórdia de Deus segundo a benignidade de Deus Ele faz isso confiando na multidão da misericórdia de Deus Não é nada nele não é nada em Davi, é confiante, é com base no perdão que é de um Deus que tem o um caráter misericordioso. Compadece-te de mim, ó Deus. Tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia, segundo a sua benignidade. E aí é interessante a expressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. É um Deus que é rico em misericórdia. É nesse Deus que Davi confia e clama por compaixão. Ele pede perdão com base nesse caráter misericordioso de Deus. Não é que Davi vê nele algum direito de ser perdoado. Ele sabe que ele pecou. O que nós somos diante de Deus é devedores. Nós não temos crédito com Deus. Não é pelo tempo de crente, não é pelo quanto nós servimos a Deus, não é pelo que nós fazemos por Ele. Ele nos perdoa segundo a sua muita misericórdia e Davi clama a Deus confiante nessa misericórdia, no Deus misericordioso o qual Jeremias em Lamentações 3.22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade eu gosto desse texto de Lamentações 3, 22 e 23. Porque é como que a cada dia que o sol nasce, nós podemos ser lembrados do caráter de um Deus misericordioso. E é por conta da misericórdia desse Deus que nós não somos consumidos. Não é nada em nós. E Davi recorre a Deus confiante nesse Deus que é misericordioso. É a ele que ele clama, Senhor apague as minhas transgressões. Senhor, versículo 1, né, apague as minhas transgressões Versículo 2, ele clama por purificação do seu pecado Olha o que diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado As expressões lava-me, purifica-me É alguém que está clamando a Deus que o purifique Como que tem a consciência de que o pecado é algo que suja o ser humano Que marca o ser humano uh, de um, como que, alguém que está sujo diante de um Deus limpo, santo, perfeito que Davi está com o coração arrependido e ele primeiro clama a compaixão de Deus. Depois nós vemos que Davi confessa o seu pecado. Versículo 3: ele vai em diante, ele vai dizer o seguinte: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Davi diz que eu reconheço que pequei contra o Senhor, eu reconheço as minhas transgressões, a minha desobediência, eu reconheço... O meu pecado, é o que ele diz. E aí ele usa aqui uma expressão que aqui é traduzido como o meu pecado está sempre diante de mim. E a, a ideia é traduzida inclusive por algumas versões de que é e esse pecado tem me perseguido Senhor, tem meio que me atormentado. Porque eu pequei contra o Senhor. Davi clama a misericórdia de Deus, mas aqui ele começa reconhecendo, confessando o seu pecado diante de Deus. No versículo 4 ele diz, aquilo que ele já tinha que tinha sido registrado lá em 2 Samuel no capítulo 12, quando ele diz lá: "Pequei contra o Senhor". Aqui ele reconhece agora diante de Deus de uma maneira muito específica: eu pequei contra ti, contra ti somente. É uma consciência de que o pecado antes de qualquer coisa é contra Deus. De que ele adulterou com bate mandou matar a Urias. Mas tudo isso, Davi estava pecando, na verdade, contra Deus. Ele entende que o que ele fez era mal perante os olhos de Deus. Nós nos preocupamos como os outros veem as coisas. Como é que os outros vão falar de nós. Mas nós devemos nos preocupar e temer verdadeiramente. E é como Deus vê. Porque o nosso pecado, na verdade, está diante de Deus. Ele vê todas as coisas. Sabe tudo sobre a nossa vida e conhece inclusive o nosso coração. E é interessante como Davi derrama o seu coração numa confissão a Deus. E ele diz o seguinte, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo que Senhor, eu pequei contra o Senhor de maneira que o que o Senhor quiser fazer comigo, eu sei que é fruto da sua justiça. É como quem diz, eu mereço qualquer coisa que o Senhor quiser fazer comigo, sem justificativas, sem ficar se justificando. É reconhecendo que pecou contra o Senhor, é um Deus justo, santo, e o que ele quisesse fazer com Davi, ele diz assim, eu mereço qualquer coisa que o Senhor fizer comigo. É um reconhecimento de um coração quebrantado que reconhece que é pecador ele diz isso no versículo 6. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É um reconhecimento da natureza pecaminosa que Davi entende que tem. Eu sou pecador, é como Davi disse. E o que eu fiz é mal perante os olhos do Senhor. É fruto de uma natureza pecaminosa, caída. Versículo 6. Ele diz, eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. O Senhor se agrada de um coração sincero, verdadeiro, consciente de que o pecado é contra Deus, mas que confessa o pecado a Deus, não de maneira genérica, Senhor, perdoe todos os meus pecados, mas de quem reconhece que quando peca e nominaliza e Pede perdão a Deus de maneira específica pelo pecado que cometeu. É isso que Davi está fazendo. Não é como alguém que chega diante de Deus. Senhor, perdoe todos os meus pecados. Não é, Senhor, o que eu fiz aqui foi mal perante os seus olhos. Me perdoe pelo que eu fiz. E Davi, ele é específico em confessar. Não é algo mecânico. Não é algo genérico. É algo fruto de um coração sincero e verdadeiro, porque entende que Deus se agrada da sinceridade do coração. E aí entramos na outra parte desse coração arrependido, que é um Davi clamando por restauração. A partir do versículo 7, ele diz o seguinte, Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que quebrantaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Davi clama por restauração de Deus. Novamente ele pede por purificação, por um lavar de Deus. Alguém que quer que Deus dê a ele uma alegria porque ele foi quebrado por Deus na maneira com que Deus, por meio do profeta, confronta o seu pecado. É alguém que está quebrado por Deus porque sabe que uh, foi algo que ele cometeu contra esse Deus Santo. Ele diz que faz-me ouvir de novo um júbilo de alegria... para que exultem os ossos que esmagaste É uma expressão que Davi usa como quem diz assim... Senhor, eu fui quebrado diante do Senhor. Mas me restaure de novo, me faça poder louvar ao Senhor com alegria no coração. Ele está envergonhado do que ele fez. Para com Deus, ele diz no versículo 9... Esconde o rosto dos meus pecados... E Senhor, apaga todas as minhas transgressões. A partir do versículo 10, quando ele diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi é consciente de que só quem pode restaurar é o Senhor. Ele clama a Deus que crie nele, que gere nele um coração puro. Isso é um milagre que só Deus faz no ser humano. Regeneração. É se criar a expressão, criar... É como alguém que faz de novo. Ele diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove dentro de mim o um espírito inabalável. Davi tem uma perspectiva ainda de alguém que é um escritor da velha, dentro da velha aliança. Que ainda não tem a, a percepção clara uh, de Deus como um Deus que uh, não, não a repulsa os seus. Ele pede que ele não me repulse da sua presença, nem me retire o teu Santo Espírito, porque a maneira como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, não era ainda de maneira a habitar nos que são de Deus. Isso viria a ser a partir da nova aliança, por meio de Cristo, é que agora o Espírito Santo viria para habitar no ser humano. Aqui Davi ainda tem essa perspectiva, como escritor ainda, como eu disse, dentro... Da velha aliança, ele entende que... Deus agia com o seu Santo Espírito vindo... Com um propósito definido e específico sobre alguém. Mas ainda não habitando uh, em alguém. Como seria no Novo Testamento... Na Nova Aliança a partir da pessoa de Cristo. Mas ele tem essa consciência de que o que ele fez... Era algo que desagradou a Deus. E ele clama a Deus que não retire dele o seu Santo Espírito. Ele tinha sido ungido rei. E ele clama a Deus... Que ele não perca essa unção de Deus. Ele sabia o que tinha acontecido com Saul. Ele sabia que o que Saul fez desagradou a Deus. E ele clama por misericórdia de Deus. Que a comunhão dele com Deus, que aquilo que Deus tinha confiado a ele, não se perdesse por conta do seu pecado. E aí ele consegue olhar para Deus ainda sem... Uh, entender plenamente como nós temos a clareza da salvação que há na pessoa de Cristo, porque o que eles tinham era somente a promessa a promessa de que o Messias viria a promessa de que o Redentor viria porque Deus é o Deus salvador de Israel e aí se Deus ele, ele clama restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário se pudéssemos resumir o que Davi está pedindo aqui, ele está pedindo restauração restauração porque ele sabe que o pecado é algo que é contra Deus e que mexe no relacionamento com Deus. Davi clama, cria em mim ó Deus um coração puro. Uma oração de alguém que está arrependido e que sabe que só Deus verdadeiramente pode restaurar essa comunhão. Davi pede restauração como um fruto de alguém que está verdadeiramente arrependido diante de Deus. Uma outra postura que podemos ver que esse coração realmente está arrependido. É pela maneira como, a partir do versículo 13, Davi deseja, a partir disso, propagar a misericórdia de Deus. Olha o que ele diz nesse versículo 13. Então, então o quê? A partir da restauração que Deus fizesse na vida de Davi, ele poderia falar agora, depois desse Deus que restaura para outras pessoas. Que ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi aqui, ele agora se compromete a ser um propagador desse Deus misericordioso mediante a restauração que ele iria fazer na vida dele ele diz, então diante disso ele iria ensinar aos transgressores os caminhos de Deus quando encontrasse alguém que tivesse cometido um pecado como Davi cometeu ele iria falar desse Deus restaurador desse Deus misericordioso que restaura o coração arrependido e ninguém melhor do que Davi tendo experimentado a misericórdia de Deus para falar desse Deus misericordioso Davi se compromete ah, diante desse Deus misericordioso diante de uma restauração que Deus fizesse na vida dele, propagar essa misericórdia de Deus então eu ensinarei aos transgressores os seus caminhos é como se Davi dissesse o Senhor me restaurando eu ajudarei outros a encontrarem também restauração no Senhor naquele que restaura que trabalha nos corações não de maneira só a melhorar, mas de mudar os corações nós somos restaurados meus irmãos para ajudar outros a conhecerem o Deus que restaura e que perdoa nós somos perdoados e podemos propagar do Deus que perdoa Davi como eu disse que não tinha outra coisa senão as promessas da vinda do Messias ele sabia que viria o Redentor de Israel mas nós sabemos que ele já veio na revelação progressiva nos é mostrado que ele já veio, a pessoa de Jesus Cristo o Salvador veio e por meio dele há perdão pleno e todo que foi perdoado do seu pecado livre da condenação pode também falar desse Deus misericordioso gracioso que nos enviou o seu filho Jesus Cristo Davi entende que a misericórdia de Deus vindo sobre ele. Não era algo egoísta que ficaria só nele. Ele poderia também agora falar desse Deus misericordioso. Que perdoa qualquer um que se chegar a ele com o coração quebrantado. Às vezes nós queremos misericórdia sobre nós. Mas juízo sobre os outros. Já percebeu isso? Nosso coração é muito bom para querer que Deus seja misericórdia às vezes conosco. Mas com os outros ele pode exercer o seu juízo. Quando, na verdade, alguém que clama a misericórdia de Deus e recebe misericórdia desse Deus, deve propagar desse Deus misericordioso que pode restaurar também qualquer um transgressor. Ele fez isso conosco. Não havia nada em nós. Nós não somos merecedores de nada. Não temos direito de nada. Foi graça, foi misericórdia de Deus. É sempre graça e misericórdia. Ele também pode ser misericordioso com os outros. Alguém que realmente entendeu e recebeu a misericórdia e o perdão de Deus deveria também querer isso, sendo exercido da parte de Deus na vida de outras pessoas. A questão é que quando é conosco, para conosco, a misericórdia. Para com os outros, a justiça. Deus é misericordioso no seu caráter e assim como Ele é conosco, também pode ser com os outros. E Davi é consciente disso. Senhor, sendo misericordioso, para comigo e me restaurando, então... Eu poderia ensinar aos outros também Aos outros transgressores Os caminhos do Senhor Do Senhor que é misericordioso, que é gracioso E os pecadores se converterão a ti A esse Deus que é rico em misericórdia Rico em perdoar Mas também nós vemos Davi destacando A importância desse, de um coração quebrantado Versículo 16 ele diz Pois não te comprases em sacrifícios Do contrário eu te daria e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás a Deus. Ele conclui e aí é entendimento desses dois versículos é que ele quer dizer que quando Deus restaura Sião conforme a boa vontade dele, restaurando os muros de Jerusalém, é então que ele se agradará, se agradará do sacrifício ou seja, o que ele quer dizer é que a partir da restauração que Deus faz, ele restaurando aí sim ele vai receber os sacrifícios, os holocaustos as ofertas, as oferendas é por conta primeiro da restauração que ele faz, é como o que Davi expressou nos versículos anteriores tenha misericórdia de mim Senhor, me restaure, crie em mim um coração puro, aí sim ele poderá oferecer os sacrifícios de maneira que agrade a Deus, porque Uh, antes de qualquer coisa, um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. É um coração quebrantado. Ele enfatiza o quanto Deus se agrada da postura de corações quebrantados, de maneira que ele não despreza. Ao passo que ele não despreza um coração quebrantado, ele não se agrada de corações orgulhosos de corações que se acham diante dele, como que tivesse algum direito. É graça, é misericórdia de Deus. É esse Deus misericordioso que Davi recorre. É esse Deus misericordioso que Davi se achega com o coração quebrantado, clamando a misericórdia desse Deus. Clamando a compaixão desse Deus. De um Deus que se agrada de um coração quebrantado. Davi conhecia o Deus misericordioso, que enviaria o Messias, o Libertador, o Salvador. E o Salvador já veio. É Jesus Cristo. E nele nós temos perdão pleno. A partir de Cristo, Deus estabelece um novo período, o período da graça. Onde nele nós temos o pleno perdão. Somente em Cristo um ser humano pode ser perdoado e ter vida eterna. Davi via isso numa perspectiva futuro como uma promessa. Nós podemos ver como uma realidade, como algo que Deus já fez na pessoa de Cristo, onde por meio dele todo perdão é dado e atinge qualquer coração quebrantado. Não importa o adúltero, o assassino, o mentiroso, não importa o tamanho do pecado. A graça de Deus, que é na pessoa de Cristo, pode perdoar qualquer pecador. Assim, esse também se achega a Deus, com o coração quebrantado. Reconhecendo a sua condição de pecador e reconhecendo a sua necessidade de Cristo. O que Deus não se agrada é de um coração orgulhoso, que acha que pode, que acha que consegue, que acha que tem direito ou crédito diante de Deus. O que nós somos para com Deus somos devedores por conta da nossa natureza pecaminosa. E tudo que Ele nos deu de perdão e de salvação e de vida eterna é por meio da sua graça, que é na pessoa do seu Filho Jesus. Qualquer um que se achegar a Deus com o coração quebrantado, reconhecendo o Senhor, eu sou pecador. Eu preciso da sua salvação, que é na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E qualquer um que reconhecer a Jesus, recebe dele o perdão e a vida eterna, que emana do trono da graça da cruz de Cristo. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que é ser salvo. Muitas pessoas dizem, como é que um pecador pode dizer que é salvo? Sim, um pecador pode dizer que é salvo não porque há algo nele que o faça merecer. O que nós merecemos é a condenação. Mas um pecador é salvo quando ele tem a humildade de reconhecer que não pode se salvar. Que ele não pode fazer nada para ser salvo. Mas que tudo que era necessário para o ser humano ser salvo já foi feito. Na cruz de Cristo. Porque da cruz emana todo perdão toda graça e toda a salvação de Deus está na pessoa do seu filho morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia e vivo está pronto para dar perdão salvação a todo aquele que nele crê e o confessar mas precisa de uma postura de quebrantamento de reconhecimento da sua condição Davi teve esse coração quebrantado, compungido contrito Davi reconhece que a sua natureza pecaminosa, que nasceu na iniquidade, que em pecado ele foi concebido, e o pecado condena o ser humano. Mas Cristo salva o pecador. Cristo salva qualquer um que é arrependido, se a chegar a Ele, confessando e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Romanos 10, 9 e 10 diz que, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo há salvação para qualquer pecador e aonde abundou o pecado aonde você imagina que o seu pecado não tem perdão superabunda a graça de Deus porque o sacrifício de Cristo é poderoso para perdoar e salvar qualquer pecador algumas aplicações irmãos, Deus continua se agradando de corações quebrantados não é porque somos salvos pela graça de Cristo que agora podemos nos orgulhar, ou nos achar, ou achar que agora temos algum crédito. Não devemos esquecer que pecamos. E Deus continua se agradando de corações quebrantados. Olhando para esse salmo, devemos ter o cuidado com a dureza de coração. Porque a dureza de coração denota soberba. E soberba não agrada é a Deus. E soberba não é postura de quem conhece a Deus. Deus se agrada de corações quebrantados, humildes, reconhecendo que somos alvos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Também podemos ver que todo pecado é uma ofensa contra Deus e requer arrependimento. Todo pecado é contra Deus e devemos sempre nos achegar a Deus arrependidos verdadeiramente. E também lembrar de tratar todo pecado com arrependimento. E confissão. Confiantes na misericórdia de Deus. Mas não de maneira mecânica. É conscientes de que o pecado é contra esse Deus santo. Que é sim misericordioso e bondoso. Mas que se agrada de corações quebrantados. Amém? Como está o nosso coração? Qual a postura do nosso coração diante desse Deus. Davi clama a misericórdia de Deus. A compaixão de Deus. Confiando no caráter desse Deus misericordioso e gracioso. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. O que vemos neste salmo é um clamor de Davi pela misericórdia de Deus. Mas Davi fala nesse salmo que Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração compungido e contrito. Somos pecadores, sim. Devemos reconhecer diante de Deus nossos pecados. Sabemos que já todo perdão emana da cruz de Cristo, mas isso não lhe dá o direito de viver com o coração duro. se quebrante diante de Deus. Um coração que conhece verdadeiramente a Deus, não é um coração soberbo. É um coração quebrantado. E se falta isso, clame a Deus por isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim o um espírito inabalável. Essa deve ser a nossa oração. Clame a Deus clame a misericórdia de Deus ele é gracioso ele é misericordioso e esse Deus salva qualquer pecador que também reconhece que o seu pecado faz com que você mereça a condenação, mas em Cristo há salvação e se alguém aqui nessa noite quer reconhecer a Jesus como Senhor, como seu Salvador sabendo que ele perdoa uh, por meio do seu sacrifício na cruz qualquer pecador, independente do seu pecado e você deseja reconhecer ele nessa noite, faça isso. Se Deus falou ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus fala com você, lhe mostrando a sua condição de pecador, saiba que em Deus há misericórdia, há graça, há perdão por meio do sacrifício de Cristo. Alguém que deseja reconhecer a Jesus como salvador pessoal da sua vida, alguém reconhece que Jesus lhe livrou da condenação que os seus pecados fazem com que você mereça, apenas fique de pé, é você estar confessando a Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Alguém deseja crer e confessar a Jesus publicamente? Se não, nós vamos estar encerrando, mas antes a irmã Corrinha, eu queria chamar ela aqui à frente porque ela tem feito estudos no Evangelho de João com algumas crianças. E o que é o Evangelho se não a boa notícia de que Cristo salva pecadores? E na pregação do Evangelho, através da irmã Corrinha, fazendo alguns estudos, tiveram duas crianças que reconheceram a sua condição de pecadores. É o Boaz e a Estela. E eu queria chamar eles aqui à frente para nós orarmos por, ele, por eles. Uma Corrinha queria falar algo sobre o momento que você teve com eles ali.
2: Boa noite, irmãos. É um momento de... Muita edificação da palavra está com as crianças, né? No total, são 24 crianças que a gente tem discipulado e tem ensinado. É, e o interessante é que a aula foi sobre a vida cristã, né? A vida, o que a, a partir do momento que você Morre, você vai para onde, né? Existe uma escolha e eles foram bem cer certeiros de que dentro daquela lição eu pude perceber o seguinte. Eles já haviam aceitado a Cristo né, em algum momento da vida deles. Já, estava, já tinham aceitado, mas ainda não tinham publicado. Né? E isso é muito gratificante saber, não por mim, né? nada de mérito meu, mas é do Senhor, porque quem salva é Deus. E eles estão aqui para publicar a fé deles, né na graça no conhecimento vão crescer e nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor para ajudá-los nessa caminhada.
1: Amém. Vocês querem realmente aqui voluntariamente publicar a fé de vocês em Cristo é isso, Boaz, Estela sim pois nós vamos orar por vocês o questionamento que surge é, e aí, eles entenderam tudo eu conheço crente de muitos anos ainda não entendeu tudo eu estou há muitos anos na jornada fiz seminário, ainda não entendi tudo mas o principal eu entendi Deus me fez entender Cristo salva pecadores e eles estão reconhecendo a Cristo. Vamos orar pela vida deles? Senhor, nós sabemos que a graça do Senhor é quem atinge os corações. Sabemos da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo. E louvamos ao Senhor pelas vidas que tem feito isso no meio da sua igreja. Louvamos ao Senhor pela maneira que o Senhor tem usado a irmã Corrinha em partilhar o Evangelho de Cristo de que Ele salva qualquer pecador, independente de idade. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor moveu o coração do Boaz e da Estela a confessarem e sentirem esse desejo de publicarem aqui a fé deles em Cristo Jesus. Senhor, com seu Espírito Santo, crave no coração deles esse convencimento da necessidade deles de crerem verdadeiramente em Cristo e como eles professaram, isso seja uma verdade expressa na vida deles, no viver deles daqui para frente. Que eles cresçam na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, que tanto eles quanto cada um de nós, possam ter sempre corações quebrantados diante do Senhor. Nunca deixe, Senhor, o orgulho dominar o nosso coração sustente o Boaz a Estela e a cada um dos que já confessaram, a cada um de nós com a sua graça Senhor é ela quem nos sustenta e que ela possa estar sempre nos conduzindo a um viver quebrantados humilhados, gratos ao Senhor por todo o perdão e toda a graça, toda a salvação que emana da cruz de Cristo e Senhor, sobre aqueles que ainda não confessaram trabalhe Senhor nesses corações somente um toque da sua graça, do seu santo espírito é quem faz com que um ser humano possa publicar sua fé, confessando, reconhecendo sua condição de pecador e confessando a Cristo, faça isso Senhor continue, continue com a sua graça a atingir corações assim como o Senhor já atingiu de muitos aqui, obrigado Senhor por isso, obrigado pelo que o Senhor está fazendo na vida dessas duas crianças, continue a fazer isso na vida de inúmeras pessoas na nossa cidade, clamamos sua misericórdia e graça sobre a vida de muitos em nome de Jesus amém, e amém meus parabéns viu Estela por confessar a Cristo que Deus abençoe ricamente Boas, parabéns às mães e os pais porque é muito bom né, ver os nossos filhos também professando a fé em Cristo Jesus amém
3: qual amáveis são os teus tabernáculos senhor dos exércitos suspira e desfalece pelos seus atrios. o pardal encontrou casa e a andorinha para si eu encontrei teus altares senhor rei meu e Deus meu Aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha, nenhum para si. Oh, e hey. Sol e escudo Da graça e glória